0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。昨天啊，强子一进办公室，第一句话就是：“嗯，嗯，天呐，我我突然有一种想加班工作的冲动了呢。”我说：“那就干呗，没人拦着你。”结果这货一屁股坐在椅子上，喝着水说：“哎妈呀，那可不行啊，不行，太冲动了，让我喝杯水，冷静冷静。”那么正在听节目的菠菜们，你们有这种冲动吗？千万别控制，让奋斗之火燃烧起来吧！你看波儿姐这不还坚挺着，每天给你们更新节目了吗？对不对？让工作之火来得更猛烈一些吧！我不放假，你们谁也别想歇着，我就平衡了。好啦，今天是段子集中营的时间，也提醒宝宝们，想让自己的段子能够在节目中被波波姐选中呢，关注我的微信公众号 “bobo 脱口秀”，也就是波波的全拼 “bobo 脱口秀”三个字呢是汉字。咱们来看大家发来的段子喽。云淡风轻说。前段时间啊，放寒假了，该痛快玩玩了。我去我老姐家，看见小外甥一个人，不知道忙活什么，偷偷的想吓他一跳。突然看见他呲牙咧嘴的，把寒假作业咬烂，然后扔到了狗窝里。<笑>哎呀，你说到狗啊，我跟隔壁老王不是从小一起长大的吗？我们两家邻居，有回呀，老王让别小孩给欺负了。还说主要是人家有狗，他没狗，让我把我家大狗借给他。当时我家养了个藏獒，我也没打奔儿，我就借给他了。没想到啊，当天下午这三炮鼻青脸肿的牵着我家狗就回来了。我说这怎么藏獒都不好使呢？对面是狮子、哦。他说不是，是狗。我说那兵对兵，将对将，这都有大狗了，你咋还干不过他呢？他说别提了，你们家狗看上了他家的狗，还跟着他家的狗一起咬我。<笑>人品问题。木桥说：“说说我唯一一次相亲经历吧，刻骨铭心，留下了巨大的阴影。跟女方约好在饭店见面，我坐在包厢里等了半个小时，正怀疑是不是耍我呢，突然门开了，一个姑娘脑袋探进来，看了一眼，随后对身后的人说：‘妈，他没来，里边就一老头儿。’好受伤啊！”哎呀，跟你说一次我尴尬的经历吧，好久之前了啊、哦，但不是相亲，那个相亲反正有点像。呵呵<笑>那时候啊，沈阳刚刚开了第一家必胜客，我呢去必胜客边吃边玩手机。这时候啊，突然有一个大帅哥，就是老帅老帅那种了，你知道吧？就是彭于晏，知道不？<笑>找不着空座，坐在我对面。哎呀，顿时我老紧张了。但是我不能失态，不能让他看出来我紧张啊！我为了不失态，我强装镇定。我本想文雅的吃一口饭，可一激动，把手机塞嘴里了。<笑>局外人说。小时候犯错误，妈妈狠狠的打了我一顿，打完自己跑到角落里，低着头，肩膀一耸一耸的，好像在哭。我很愧疚，觉得自己好过分哦。妈妈一定是打完我心疼我才躲一边哭的。不由得走到妈妈面前，想安慰她。可是当我蹲下以后，我居然看到她在笑，在笑。<笑>那你妈是打打出啥，打出乐子来了吗？我小时候我就老挨打。但我总结，我挨打的原因呢，是因为我实在太热心肠，我太想替家里分担了。有一回，我家里电视坏了，满屏的雪花看不清啊，就我一个人在家，怎么办？马上大风车就要开始了，大风车呀，呼啦啦的转。我突发奇想，我自己把电视我就给拆了。我合计我得给它修好看大风车啊！我打开电视机的盖子，发现有两条线呐，没有连在一起。我一想，哼，应该是这里断了，果断的把两条线接起来，然后通电试了试，结果真的不是我跟大家伙吹，我在九岁那一年就理了最潮流的爆炸头。别看我是女孩，小时候真是比男孩淘啊，被我爹揍了无数次。电视机这次闯的祸有点大，我估计我得挨打。我合计，我离家出走吧，吧我就留了张纸条，我说我走了，不要找我。然后我就离家出走了。嗯、但是你们可以想象那个画面吗？我顶着个爆炸头，四处乱逛。<咳>逛来逛去，我觉得挺无聊的，实在无处可去了，我溜溜达达自己又回家了。我回家的时候啊，我爸妈还没回来呢。我合计合计，我就躲到大衣柜里了，也不知道咋整的，不知不觉我就睡着了。醒来的时候啊，是被我妈哭声吵醒的。我隔着大衣柜听我妈搁那一边哭一边埋怨我爸说：“让你平时别打孩子，你不听，现在怎么办？”我爸也叹气说：“好了好了啊，先找孩子吧，以后再也不打了。”哎呀，我去！我当时一听再也不打了，我如释重负，我叽里咕噜，我从大衣柜里就爬出来了。我说：“我在这呢。”那晚我爸妈是轮流打的。真的，我觉得我小时候爱打架，那个暴脾气啊，就是平时跟我爸妈学的。有事儿从来不说话，能动手从来不吵吵。我小时候呢，个儿就小，完我还瘦，跟人打架呀，都是先下手为强，打了我就跑。但是呢，我，我十有八九我都会被抓回来再揍一回。就这样啊。还是因为我动手先打人，完了我经常请家长，完我爸为了教训我，停了我的零花钱，包括来回上下学的车钱，没有车钱，我只好跑步上下学。一段时间以后啊，跟我打架那帮小太妹都说，这货现在好像出手更猛了，而且打了就跑的速度更快了，练的吗？<笑>骑士说，上高中的时候打群架，把别人打住院了，我就躲到。我一个很要好的女同学家里，为了不被她的父母发现，白天她上学躲她被子里，晚上也是躲她被子里，同床共枕整整三天三夜呀。后来觉得事情差不多了，可以谈判了，我就走了。现在想想，我那时候可真男人呐、啊。那你再好好想想，你那个时候到底是真男人呢，还是真不是个男人呢？无敌超仔说，早上在食堂买豆浆。我说：“阿姨，还有没有红枣味豆浆啦？阿姨说：“呀，卖完了，只有黑米的了。”我说：“好吧，我妥协，一杯黑米的吧。”结果了一尝，我说：“哎，阿姨，你拿错了吧？这个是红枣的呀。”阿姨说：“是呀、啊，是呀、啊，刺激不刺激？惊喜不惊喜？”<笑>阿姨能不能别闹？<笑>我们上学那会儿哈、啊，食堂大妈也是。真的，绝对我们茶余饭后一道另丽的风景线。就我觉得，一个学校啊，要是没有了食堂大妈，就没有了乐趣了呢。那时候，隔壁老王和两个室友去食堂打饭，特逗。俩室友在前面走，大妈问：“帅哥吃什么呀？”第一个室友说：“吃这个，吃这个。”啊，当那个第二个室友，大妈：“说：「帅哥吃什么呀？”室友说：“吃这个，吃这个。”到老王，大妈抬头看一眼说：“同学吃什么？”老王懵了。你说受伤不受伤？差哪呢？呃，深蓝说 ，N 年前第一次养乌龟被咬了，以为要得破伤风，在家里哭的跟啥似的。我妈看不下去了，带我去医院。我永远忘不了医生跟我妈说的：“没什么事儿，就是让你家孩子回家多看点书吧，没文化真可怕。”小妖精说，嫂子出差。小侄女让我带两天，第一天我就发现啊，小侄女挑食很严重。昨晚上呢，这孩子跟我要电话，要和嫂子语音，还背着我去别的屋。然后我就看我小侄女啊，打电话特别委屈和惊恐的跟他妈说：“妈妈，你快把我救回去吧！小姑姑啥都吃，有时候吃饭还呲牙咧嘴对我笑，我好怕他晚上把我也给吃了。妈妈”那你那食欲的确太好点了，你怎么啥都吃呢？啊，我跟你说，我就是一个从小食欲特别棒的孩子，真的。还好你小侄女没遇上我，要我早把它给吃了。就我童年有多馋呢？就是看了一篇课文，课文里写芝麻饼蘸墨水，你还记着不？当时就深深的印在了我的脑海里。那是一个暑假，我硬是吃了两张饼，蘸了半瓶墨水来确认真的不好吃。女皇殿下说：“坐高铁回家，坐我旁边的妹子啊，和我穿的衣服居然撞衫了，场面非常尴尬。于是我俩同时脱掉了外套，结果发现里面的 T 恤也撞衫了。然后我们同时用期待的眼神望着对方。那你说，你俩是都穿上呢，还是继续再脱一件呢？”华昌说。楼道声控灯不亮了，又是跺脚又是大声咳嗽都不行，关键手机还没电，只能凭着感觉慢慢上，结果还是踩空了，吧唧一声摔地上，妈灯灯亮了。<笑>呃，小云说人类太自负了，有点摆不清自己的位置了，一边倡导着拒绝观看动物表演，一边叫自己的小孩子出来给叔叔阿姨表演个节目，根本没把自己当做一个动物看。<笑>哎，我从小就特别恐惧，我妈当着好多大人面儿啊、哦！来来来，闺女，你不学啥,啥啥啥了吗？来客人了，快给客人亮一手！嗯、真的就表演一个。嗯、前段时间，自从我妈去了老年大学，我可老开心了。过年呢，逢人就说：“来来来，妈，你不是学钢琴了吗？来客人了，还不去表演一手。心灵、嗯、小猪说。爱美之心，人皆有之。早上坐公交，王嫂带着儿子上车，果断让座。少妇对男孩说：“快，谢谢美女。”小男孩呆萌的左右环顾一眼，然后走向旁边一个美女面前，犹犹豫豫的说：“谢谢。”真的，这世界上不是所有人都是美女的。该死的鱼说。前几天把车停在宾馆门口，去超市买东西。等出来的时候啊，一辆轿车挡住我的车，贴得很紧。我看车上呢有挪车电话，就打了过去。是一男的接的，我叫他挪下车，他说是他老婆开的，还问停哪了。我说宾馆门前。他反问说宾馆门前哪个宾馆？我当时如实说完以后，我才反应过来，完了，我闯祸了。我赶紧尿悄的把旁边电动车挪开，骑着我的摩托我就跑了。你说你个摩托车，你人家挡你车位，哎呦我的天呐，你故意的吧？人在旅途说，总经理到银行视察工作，发现里面没人，到后面看到四个员工在打扑克，为了教训这四个人，他拉响了警报，四个扑克迷无动于衷。马路对面酒吧的服务生闻声赶,赶紧赶了过来，拿来了四瓶啤酒。哎呀，提到银行啊，我今天上午上银行办事柜员问我办张信用卡吧，我说不办。他说优惠挺多的，我说不办。他看了看我说，你不办的话，每次来柜台办业务都会有人问你的，如果你办了就没人问了。<笑>你看他赤裸裸的威胁我。斌少<笑>说。冬天刚开始的时候，我说要买件羽绒服，老妈没同意，说我有好几件都不穿，在床底下放着。然后呢，老妈就把我压箱底儿的羽绒服都给找了出来。我穿上后呢，诶、哎，感觉还行。但老爸觉得有点过时了，让我妈给我买新的。因为这事儿啊，他俩差点没打起来。最后还是机智的我，趁我老妈不注意的时候，偷偷把刚刚试羽绒服的时候不小心摸到的羽绒服兜里的两万块钱塞给了老爸，才化解了这场战争。你爸真有钱，我爸都是二百。不要再提羽绒服了，真的惹祸的更远呢。隔壁老王，他家老大不是儿子吗？老王他妈呢喜欢闺女，就跟老王啊商量说，儿子你生个二胎，最好是闺女。于是呢，老王就问了问读六年级的儿子的意见，儿子呢不说同意，也不说反对。没过几天呢。这孩子翻出了拜年所得的所有红包，拉着王嫂一起去街上给老王买了一件羽绒服。回来老王一穿，哎，挺合身还不错。儿子问老王说：“爸爸，羽绒服你喜欢吗？”老王连连点头。我说：“哎呀，这好儿子，太好了，真合身啊！”他儿子接着一句话，老王差点儿没一口老血喷出来。儿子说：“那以后小棉袄的事儿你就不要再提了。”小屁孩说。被一个大妈骑着电瓶车从后面撞倒了，疼得直流眼泪。大妈慌了，在这时候突然跑过来个帅哥，特别紧张，特别关心我，说：“能站起来吗？”我点点头。然后帅哥愤怒的指责大妈，言辞犀利，我实在听不下去了，我说：“哎呀，没什么事了，别难为大妈了，她也不是故意的。”于是帅哥很高兴的说：“妈，没事了，走，我拉你回家。”<笑>你看这套路，用语孤灯下说。五年前呀、啊，我还没戒烟前，在公园儿，一个糟老头坐在树下跟我聊了起来。我给他发了根烟，他一抽说：“哎呀，比我的烟还是差远了。”他拿出一袋烟丝、烟纸，让我卷一根。我卷了一根，一抽，哎呀，这个味道很浓郁呀，集成了各大名烟的优点。我说：“那你能卖我一点吗？”他说：“咱俩投缘，送你都行啊，我大不了多捡半天烟屁我重新卷就行了。”嗯。雕刻时光说：“我朋友两口子干仗，他那五岁的儿子一看大事不妙啊，扭头就去奔爷爷家搬救兵去了。这爷爷呀，老爷子也是腰腿不好使，拄个拐棍儿颤着巍巍跟孙子后边走。小家伙一溜小跑，回头一看，这爷爷也太慢了，急眼了，上来一把给拐棍儿扯手里了，说：爷爷，我给你拿着，你快走。那老头直接站那儿了。”达子说。当年读初中，学校后面有几棵大板栗树。那是一个阳光明媚的下午，全班都在上自习，我逃课去打板栗，爬树上一通摇啊，准备下去捡的时候，发现班主任和几个老师走了过来，发现我在树上，要我继续摇，他们树下捡。那天放学，老师们在办公室一起吃板栗，说说笑笑。我被罚抄，以后不会再逃课一百遍。你是一个栗子都没吃着吗？嗯，喝多了说，一次参加婚礼，呃，司仪请了几个小朋友上去说对新人的祝福。到中间一个小朋友的时候，司仪引导小朋友说：“我住，然后把话筒交给小朋友，小朋友说：“我住北海西路二十五号。”现在小孩老自我了。雪姨昨天跟我说，她带她三岁的那儿子。去电影院看电影，期间这孩子竟然不吵不闹，安静的吃爆米花。看了四十分钟以后，对他说了一句：“妈妈，换台。”戴博说：“和室友啊一起买了一箱水，住四楼，在楼下说：‘这样吧，你搬两层，我搬两层。’我一想，很公平嘛，我就先搬了两层。一抬头嘛，到三层了，<笑>什么玩意儿是<笑>疯了？发来一段对话。”是坨坨和思思的对话，呃，坨坨问思思：“那人是谁呀、啊？你这怎么走路还非得绕开他呢？”思思说：“最熟悉的陌生人。”坨坨恍然大悟说：“哦，这咋前男友啊？”思思说：“不，他是我楼下早餐店的老板，最近没在他家吃了，<笑>不好意思面对他。”<笑>你这对话，你好像你是不是偷看我们工作室日记了？<笑>这是还原了我们的常态呀。其实我们这种上班族真的挺凄惨的。说的好听的叫白领，可是过完年回来上班，你会发现啊，一群群的白领啊，中午四处乱窜找午饭吃啊，而一家家的小破苍蝇馆啊，都贴着出起出起以后才能开张。真的，这就可见白领确实是社会最底层啊。就连路边卖早点的都没开始上班呢，我们已经开始浴血奋战新的一年了。<笑>那么你也是浴血奋战的一族吗？如果是的话。每天晚上临睡前，给自己放个小假，听会儿波波有理吧，据说特别解乏、解压、解烦恼
0: 哦。Taking chances, living.